0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en esta oportunidad les quiero comentar un fallo de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata de fecha 23 de marzo de este año 2021. El mismo eh, es una medida cautelar que se interpone por un tema lamentablemente cada vez más común, en especial desde que comenzó eh, la pandemia y se hace cada vez más necesario manejarse a través del home banking. Es el caso de las denominadas eh, estafas eh, digitales eh, y en una de sus modalidades, conocida como pishing, eh, Acá básicamente de lo que se trata es de una presunta eh, estafa, o un presunto engaño realizado a una jubilada eh, a quien se le eh, extrajo, se le sustrajo sus datos bancarios y con ello eh, se, un tercero no identificado Sacó un préstamo y adelanto de haberes, adelanto de su jubilación. En primera instancia, el juez rechazó una cautelar innovativa pedida por la actora. Esta cautelar innovativa lo que solicitaba era que se dejen de realizar eh, débitos en su cuenta en concepto de devolución de ese supuesto préstamo y de los saberes anticipados y que se le restituya los montos ya debitados. El juez de primera instancia consideró que no estaban dadas las condiciones necesarias para acceder a una cautelar porque no se cumplía con el requisito de verosimilitud eh, por entender que no estaba acreditada la maniobra, el ardido, el engaño, no estaba acreditado que efectivamente haya sido un tercero el que, eh, valiéndose de un engaño, había eh, realizado esas operaciones eh, en perjuicio de la actora. La actora um, incluso agregó eh, una causa penal iniciada, pero el juez de primera instancia se mantuvo en su postura de que no surgían elementos que eh, permitieran tener por cumplido el requisito de verosimilitud del derecho. Eh, con esa situación se apeló a la alzada y antes de mencionar eh, cuál fue la resolución de la Cámara, es interesante que en este tipo de casos, que como decía hace un ratito, son lamentablemente muy frecuentes, eh, las, las acciones en sede civil y en sede penal eh, son muchas, pero entiendo que no, de, no, no, no son más que eh, la punta del iceberg, eh, porque deben existir bastantes más que todavía no se han iniciado. Eh, si uno analiza las acciones eh, y las resoluciones que los jueces han estado tomando, tanto en etapa cautelar como en algunos casos ya eh, ocupándose de la cuestión de fondo, uno de los temas que se analiza es... ...lo que podríamos llamar la entidad de la maniobra engañosa. Es decir, eh, ¿ese engaño fue suficiente como para que una persona normalmente diligente pudiera caer en el mismo? O dicho de otra manera, ¿no existió hecho del damnificado? o culpa del damnificado, como queramos decirle en este caso, en el sentido de que si el damnificado hubiera tomado los mínimos recaudos, no hubiera caído en ese engaño. Eh, es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque no todas las maniobras son iguales, no todas las maniobras de engaño son iguales, en algunos se requiere eh, de la colaboración involuntaria, entre comillas, del, del damnificado, que tiene que eh, entregar, tiene que mencionar determinados datos bancarios, que a veces se consiguen por vía telefónica, o en este caso concreto, mediante una comunicación por facebook y luego por whatsapp entre el, la cliente perjudicada y, y esos terceros que presuntamente eh, realizaron estas operaciones y en otros casos eh, ni siquiera se requiere eso porque ya directamente hay hackeo de cuentas eh, en ese sentido, algunos jueces son más rigurosos en la apreciación de una presunta culpa del, del damnificado, que sería un hecho interruptivo de la, de la responsabilidad del banco, y otros eh, no, otros tienen un criterio eh, más amplio, menos riguroso al respecto. Y no es lo mismo, como se verá en este caso, la evaluación que va a hacer eh, el juez en la etapa cautelar que cuando ya se haya producido toda la prueba y toque resolver la cuestión de fondo. Precisamente eso es lo que va a pasar en este caso. Los jueces van a tener en cuenta que en la etapa cautelar, en la etapa donde se pide, como en este caso, una medida cautelar innovativa, la acreditación de la verosimilitud del derecho no es la misma, obviamente, a eh, la que se debe hacer eh, en la etapa de sentencia. Dicho de otra manera, no se puede exigir el mismo grado de certeza, sino una presunción de buen derecho, como se, como se dice, el humo de buen derecho, este, como dicen algunos doctrinarios. Entonces, ¿qué tiene en cuenta el, el juzgador de la alzada? Tiene en cuenta, por un lado, lo acreditado en esta etapa, es decir, que la cliente, o mejor dicho, que la actora es efectivamente cliente del banco demandado, que es el Banco Provincia de Buenos Aires. Eh, se tienen con los resúmenes aportados por acreditadas las operaciones que se denuncian, es decir que se otorgó un préstamo, que se debitaron después cuotas de ese préstamo, que se otorgó un adelanto de haberes, es decir, eso que menciona la actora aparece prima fase acreditado. También este, quedan acreditados eh, los intercambios vía Facebook y WhatsApp. Y también se tiene en cuenta... Que la actora es un adulto mayor y por lo tanto es un consumidor hipervulnerable. Es decir, consumidor porque con el banco hay una relación de consumo, pero además hipervulnerable porque a la vulnerabilidad que tiene como consumidor, todo consumidor es estructuralmente vulnerable, está en una situación de inferioridad respecto del de la contraparte, a esa situación de vulnerabilidad se le suma la vulnerabilidad propia de la edad, ¿eh? que en este caso se marca fuertemente por el hecho de tener que actuar o interactuar en un entorno al que no está eh, culturalmente acostumbrada. Las ¿no? personas de determinada edad están acostumbradas a manejarse en un entorno presencial y ahora se tienen que manejar por, por, sobre todo por el tema de la pandemia por home banking por facebook por whatsapp eh, entonces eso da una mayor vulnerabilidad todavía y cuando se le presenta un interlocutor vía facebook eh, con el eh, el nombre banca-provincia, eh, bueno, eh, eso puede generar cierta confusión que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar eh, esa, esa conducta de la actora y la entidad de la maniobra engañosa. Entonces, en esta etapa cautelar se entiende que hay verosimilitud en el derecho invocado hay verosimilitud en cuanto a la maniobra engañosa eh, invocada, sin perjuicio de lo que se resuelva eh, cuando se tenga que tratar el fondo del asunto. En algunos proyectos, eh, por ejemplo en los proyectos de reforma de la ley de defensa del consumidor, que actualmente están en diputados y en senadores, eh, se plantea claramente que la culpa del consumidor para ser interruptiva de la responsabilidad tiene que tratarse de una culpa grave, justamente por esta situación de vulnerabilidad estructural que tiene el consumidor. Eh, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta, eh, obviamente, cumplido el requisito de peligro en la demora, eh, porque cada mes que pasa le están haciendo más débitos a una persona que tiene ingresos eh, relativamente bajos, eh, por lo cual cuando se resuelva el fondo de la cuestión el perjuicio puede haber sido enorme, y teniendo en cuenta que por ser consumidora eh, e hipervulnerable corresponde eh, como contracautela eh, una caución juratoria, el tribunal revoca la medida de primera instancia y ordena como cautelar innovativa, que se suspendan los débitos que se están haciendo y que se le restituya inmediatamente las sumas ya debitadas. El caso es interesante y, como les digo, es uno de muchos de los que están surgiendo en estos últimos meses. Espero que les resulte tan interesante como a mí y me escucharán en el próximo audio. Hasta la próxima.